0: Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia. Olá, eu sou Valma Silva, editora do G1
1: Bahia. E eu sou Camila Marinho, repórter e apresentadora da TV Bahia. E esse é o Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia.
0: Muita maldade, era muita maldade. Estava xingando vagabunda, era muita maldade.
1: Há duas semanas, a notícia de uma babá que se jogou do terceiro andar de um prédio, depois de ser agredida e mantida em cárcere privado pela patroa, chamou a atenção sobre o trabalho em situação análoga à escravidão.
0: Puxou meu cabelo, me mordeu, me empurrou, aí eu saí correndo e me tranquei no banheiro. Aí eu mandei um áudio para minha irmã pedindo socorro. De Deus, que chama a polícia, eu estou sendo agredida aqui. Aí ela já me arrastou para dentro de casa e me trancou dentro do banheiro, que foi quando eu saí pela janela. Eu achei que eu passando pelo vasculante ia alcançar outra janela, só que eu não alcancei. Aí foi quando eu pulei, me soltei. A denúncia encorajou outras vítimas a procurarem a delegacia e relatarem situações parecidas, vividas com a mesma empregadora. Pelo menos 12 queixas já foram registradas contra a mulher. Os casos estão sob investigação do Departamento de Polícia Metropolitana, o DEPOM. Esta mulher, que preferiu
1: não se identificar,
0: procurou a delegacia para denunciar agressões
1: e maus tratos sofridos durante os 15 dias que atuou como babá das trigêmeas em junho. O horário de trabalho era das 8 da manhã até as 8 da noite, sem carteira assinada e ela não recebeu o pagamento pelo serviço.
2: O trabalho era brincar mais com as meninas, tem uma hora que eu estava cansada. E ela falou, a ah, sua obrigação aqui é você cuidar das meninas, você brincar com as meninas, você não pode parar de brincar, você tem que brincar com as meninas. Eu realmente estava cansada, que eu tenho um problema no joelho, e aí ela me deu um puxado. Eu estou pagando você para quê? Para brincar. E apesar que não me pagou, tá me devendo.
1: Essa situação veio à tona agora, mas joga luz sobre problemas que são muito antigos em nossa sociedade e que infelizmente têm se tornado ainda mais comuns. Jornadas exaustivas... Colocar em risco a saúde e a vida do trabalhador, sobrecarga de trabalho e ausência de folgas, além de isolamento, ameaças, violências físicas e psicológicas. Só que tudo isso, Valma, é crime. É crime e precisa ser denunciado, investigado e punido.
0: Para além do trabalho análogo à escravidão, Camila, outra situação tem preocupado muito o trabalhador é a precarização das relações de trabalho. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar neste episódio do podcast Eu Te Explico. Os convidados são a promotora Maria Manuela Gedeon, do Ministério Público do Trabalho, e o advogado trabalhista Marcel Martins. Manuela Gedeon, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. A legislação brasileira caracteriza como trabalho análogo à escravidão situações degradantes à dignidade humana, mas quais são essas situações? No caso de Rayana, a que se jogou do terceiro andar de um prédio no Embuí, aqui em Salvador. Além da agressão e do cárcere, ela relatou que era impedida de se alimentar, de beber água, teve o telefone celular confiscado pela patroa. Outras vítimas que prestaram queixa nas delegacias aqui da capital baiana fizeram relatos semelhantes. Essas situações se configuram como trabalho análogo à escravidão? É,
2: então, o artigo 149 do Código Penal, ele prevê né, o crime de trabalho em condição análoga de escravo e algumas situações é, como trabalho forçado, trabalho degradante, trabalho em jornada exaustiva, servidão por dívida. Todas essas situações elas podem ser caracterizadas assim como trabalho é, escravo, né? No caso da empregada Rayana, pelo relato dela, a gente tem uma situação de trabalho forçado, porque existiu um, um cárcere para fins de trabalho, ou seja, ela ficou trancada no apartamento durante dois dias, né, impedida de sair, mesmo manifestando vontade de ir embora, é, e ela foi impedida disso. É, além disso, ela teve objetos pessoais é, tomados pela empregadora, ou seja, a empregadora. É pegou o celular dela, cortou o fio do interfone, de modo a impossibilitar que ela se comunicasse com outras pessoas externas e com a família. Então, isso sim, se tudo isso ficar provado, né? se esse relato ficar provado, isso sim pode se configurar um trabalho escravo na condição de trabalho forçado, justamente por existir o cerceamento da liberdade de locomoção dela para fins de trabalho.
1: Doutora, sei que o Ministério Público do Trabalho está acompanhando a situação da Rayana. Queria saber como é que tem sido a atuação do MPT nesses casos e quantos aqui na Bahia estão sendo acompanhados também pelo, pelo órgão?
2: Nós, aqui no MPT, nós temos uma coordenadoria específica que trata do combate ao trabalho escravo, que é a nossa Conaente. Então, dentro dessa coordenadoria, a gente desenvolve projetos tanto de prevenção ao trabalho escravo quanto de repressão. É, no, no caso específico de empregadas domésticas, nós já fizemos três resgates esse ano de três trabalhadoras daquela situação clássica de pessoa, menina ainda, adolescente, que vem do interior para trabalhar na casa da família e lá permanece por mais de 30 anos, sem nunca receber salário, nem nenhum direito trabalhista, privada completamente de sua vida, né? Então, a gente vem acompanhando e à medida que a gente vai fazendo esses resgates e isso vai sendo noticiado, Outras mulheres também sentem forças para fazer a denúncia, né? Porque a gente precisa dessa informação para chegar nessas famílias, chegar nessas casas, porque o trabalho doméstico ele tem uma peculiaridade da empregada estar sozinha, não é como um ambiente de empresa que você tem vários é, empregados e colegas, um ambiente coletivo. Então, essa peculiaridade de ela estar só, de ela estar numa residência que é protegida, né, pelo inclusive pela inviolabilidade de domicílio. Então, a gente tem esses desafios, né? É, mas a gente consegue chegar. E agora, em 2021, só no primeiro semestre, já foram feitos três resgates. E estamos recebendo mais denúncias e trabalhando para conseguir resgatar mais mulheres. Porque quando isso é noticiado, muita gente conhece, se identifica ou conhece alguém da família que explora alguém nesse sentido, ou então você tem uma prima, um parente, você lembra, olha, fulana também está nessa situação. E por isso que é importante, né, essa essa denúncia e essa divulgação, porque a gente, sim, teve um aumento, como eu já disse, só no primeiro semestre foram três resgates e não para de chegar denúncia em todo o Estado e em todo o país também, né, e a gente vem trabalhando, para poder conseguir chegar nessas mulheres, né? E como é que essas denúncias podem ser feitas
1: e que tipo de provas podem ser apresentadas? Porque muitas vezes é a dificuldade de provar que ele está sendo submetido àquele tipo de trabalho. Qual o caminho para quem quer fazer uma denúncia?
2: É, nós temos nossos canais de comunicação, é, essa denúncia pode ser feita sigilosa no site do MPT, né? em cada procuradoria regional, em cada estado, Você pode denunciar no site, aqui na Bahia especificamente é o www.prt5.mp.br Também via via o canal do Disque 100, né? liga o Disque 100, descalar o 100 faz a denúncia E também procurando o Ministério do Trabalho, que está sempre... Procura o Ministério do Trabalho, a agência da sua cidade O sindicato tem um papel fundamental também nessa nessa denúncia, procura o sindicato. O sindicato tem feito ações
1: constantes de combate ao trabalho escravo das trabalhadoras domésticas desse trabalho que tem, tem aparecido muito durante a pandemia, que são as trabalhadoras que são obrigadas a ficarem confinadas no local de trabalho. Isso é um absurdo. Não é possível que a gente cons- é, ainda veja coisas desse tipo acontecer, acontecendo em pleno século XXI.
2: Então, a gente tem toda uma rede de apoio, de atendimento, é, composto por Ministério Público do Trabalho, é, Auditoria Fiscal do Trabalho, sindicatos. Então, procura qualquer desses órgãos da sua cidade e pode fazer essa denúncia. A prova, como eu estava falando, a prova no trabalho doméstico, ela como o trabalho é mais solitário e dentro de uma residência onde a gente não tem um amplo acesso, mesmo porque essa residência é protegida pela inviabilidade né, do domicílio, ela é mais complicada, mas não é difícil, porque... Na nossa prática, a gente observa que quando a gente chega nessa situação, não há nenhuma negativa desse fato. Por quê? Porque não há prova de pagamento de salário, né? Salário se prova com recibo. Os vizinhos conhecem, os vizinhos, eles têm ciência, então a gente conversa com toda a vizinhança também. A gente vai num prédio, num condomínio, a gente conversa com o porteiro, então... Todo mundo vê que aquela pessoa não tem folga, aquela pessoa não tem férias, ela não sai aos domingos, ela não tem uma vida. E não tem, não tem registro. Isso a gente consegue ver objetivamente, né? Recolhimentos de INSS, FGTS, o E-Social não está preenchido. Então, a gente vai tanto pelo aspecto formal do não registro, né? Da não existência de recibo de pagamento do salário, como também de prova testemunhal.
0: É importante salientar que a denúncia pode ser feita por qualquer pessoa, não somente pelas vítimas. Então, se você conhece alguém que vive nessa situação, siga as instruções que a procuradora deu e denuncie esse caso. As pessoas têm que entender que a gente está falando aqui de crime. Infelizmente, é uma prática que é comum na nossa sociedade, mas que é crime previsto por lei e precisa ser punido porque nós também temos a sensação de
2: impunidade, né, de que os casos não são resolvidos. Feita a denúncia, nós organizamos uma equipe composto por procurador do trabalho e auditores fiscais do trabalho e vamos até essa residência, né, é, buscar informações sobre o caso e entender o que é que está acontecendo para a gente ter acesso a essa residência é necessário que antes a gente ajuize uma ação cautelar e peça uma autorização judicial para adentrar nesse domicílio. Então, a gente recebe a denúncia, forma a equipe de fiscalização, ajuiza a ação pedindo é, essa autorização judicial para entrar no domicílio e aí nos dirigimos até aquele endereço, né, o endereço da denúncia e lá a gente verifica se realmente aquela denúncia ocorre, é verídica ou não, né, então a gente conversa com a empregada, a gente, ali a gente já verifica a situação de alojamento dela, porque é uma situação importante também, é como essa empregada está alojada nessa residência, muitas vezes dormindo no chão, sem acesso a banheiro, né, Comi- sem comida ou comendo comidas estragadas, enfim... Então, assim, a gente vai até lá, conversa com vizinhos e aí a gente começa a nossa investigação, né? A gente resgata essa empregada, a gente tira essa empregada imediatamente daquela situação. Uma vez que ela é resgatada, ela tem direito a três meses de seguro-desemprego, então ela é afastada desse ambiente familiar, ela recebe o seguro-desemprego e, paralelamente a isso, nós do Ministério Público do Trabalho vamos ajuizar a ação ou propor um termo de ajuste de conduta prevendo o pagamento de todas essas verbas rescisórias, tudo que não foi pago né, até então, de salário, tudo, todo o retroativo, além de indenização por dano individual. Doutora, é,
1: a gente está falando aqui da relação de trabalho com empregador doméstico, né, patrão e empregado doméstico, mas há outros setores em que esse, esse tipo de relação ele é comum também? o trabalho análogo à escravidão? Tem um perfil também da pessoa que sofre com esse tipo de situação?
2: Sim, Camila, inclusive assim, nós estamos falando de trabalho doméstico, mas o nosso maior número de resgatados não é de doméstico, é de trabalhadores rurais. O trabalho escravo no Brasil ainda é predominante no meio rural, né, Onde existe uma situação de vulnerabilidade maior Poucas propostas de trabalhos decentes né, E com isso aquela pessoa se vê numa situação de aceitar qualquer emprego E por outro lado o empregador também explora essa situação E quando a gente chega numa determinada fazenda A equipe de fiscalização, né, como eu já disse Composta por auditores fiscais, procurador e e geralmente a Polícia Federal ou a PRF, quando a gente chega no campo e vê aquela situação de degradância de trabalhadores em alojamentos precários, Dormindo no chão, sem sem banheiro, sem luz, sem água potável... Muitas vezes dividindo a própria água que o gado bebe ali... né? Sem comida adequada, sem nenhum EPI... Sendo mordido por cobra, por animais peçonhentos... Hoje a gente ainda tem uma maioria de de pessoas resgatadas no campo, no meio rural... Uma maioria de homens resgatados, né? maiores de 18 anos... pessoas negras também, sua maioria, e esse é o perfil. né? Não quer dizer que não exista no meio urbano, existe também trabalho escravo no meio urbano, na construção civil, é muito comum também quando a gente fala de indústria de calçado, já se fez muito resgate também, mas o maior número hoje ainda é no meio rural, né? na agropecuária principalmente.
1: Doutora Manuela Gedeon, muito obrigada pela ajuda, por falar conosco aqui no Eu Te Explico. Que A gente espera que essas denúncias não fiquem só no papel, né? mas que a punição aconteça de forma efetiva. Então, muito obrigada aqui pela ajuda.
2: Obrigada, Camila. obrigado Valma.
1: Marcel Martins, muito obrigada. Bem-vindo aqui ao Eu Te Explico. Falando sobre o mercado de trabalho de uma forma em geral, queria saber de que forma a pandemia afetou as relações entre chefes e empregados. Surgiram novas situações diante desse cenário, inclusive com intensificação de novas formas de trabalho. Por exemplo, o home office.
3: O home office realmente veio a ser intensificado a partir da pandemia. Já era um formato utilizado, mas com a pandemia ele foi intensificado. Nem sempre o o fato de você estar num ambiente de trabalho residencial significa maior produtividade. Então, possa ser que o home office, em muitos casos, ele até prejudique o trabalho. É, a gente não tem como afirmar que, em casa, a condição de trabalho é necessariamente melhor que a, que a condição do, do ambiente de trabalho que é de costume do, do empregado. Né? Então, eu vejo com, com muita cautela esse home office.
0: Pois é, doutor, a pandemia, o home office tem questões muito particulares, mas dentro desse cenário é avaliada a precarização das relações de trabalho, né? que na verdade esse processo começou em 2017, desde que a Lei de Terceirização de mão de Obra entrou em vigor. Nota-se uma perda dos direitos trabalhistas de lá para cá. Quais são os principais prejuízos para os trabalhadores desde então? Essa terceirização,
3: ela faz com que o, o empregado, ele não se sinta seguro no seu ambiente de trabalho. Sempre gera uma instabilidade que não é saudável para a relação entre empregado e empregador. Né? E isso é, faz com que é, haja uma perda na produtividade. Né? Então, uma condição precária de trabalho, insegura, a, a consequência natural e a produtividade seja comprometida.
0: O senhor mencionou que o trabalhador não se sente seguro no ambiente, né? O trabalhador que é contratado por esse regime de terceirização, que isso reflete na produtividade dele e consequentemente gera outros prejuízos para a empresa. Eu aproveito para lembrar também que nós temos visto um aumento do número de pessoas com doenças mentais, doenças psicossomáticas e isso também é reflexo dessa precarização do trabalho.
3: Exatamente. É uma situação muito complexa porque com essa dificuldade no exercício do mistério do empregado é natural que as consequências sejam um agravamento da saúde. É... Então Essa insegurança, essa instabilidade faz com que gere uma ansiedade, né, o estresse diário que todos nós sofremos. Marcel, lembrando que essa
1: lei permite terceirização ilimitada e restrita em todos os setores de uma empresa. Para o empregador, a gente sabe, é uma tentativa de economizar, já que com cada carteira assinada tem um custo altíssimo mas os terceirizados também têm os seus direitos. Queria que pudesse deixar claro aqui pra gente quais seriam esses direitos, porque volta e meia a gente vê na imprensa, a gente noticia isso, né? Empresas que fecham as portas, ficam devendo aos trabalhadores, não depositam FGTS, não cumprem outros deveres, inclusive empresas contratadas pelo poder público, que na verdade deveria inclusive combater esse tipo de situação. Então, para ficar bem claro, quais seriam esses direitos dos terceirizados?
3: Bom, Camila, os terceirizados é, é preciso que a gente veja cada caso. Existem circunstâncias em que, de fato, não há um vínculo empregatício é, formal entre 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 a empresa e o empregado. A gente tem a Constituição das PJs, cada vez mais utilizadas com esse objetivo de se afastar da, das obrigações é, da relação de trabalho. Então, o empregado e se sentir lesado por conta de uma de uma ausência de suporte em eventual rescisão, ele pode vir a, a, ao judiciário com o objetivo de desconstituir aquela relação fictícia, mas ele não ficaria é, sem desassistido, na, né, com, sem uma assistência por conta desse fato simples fato de ser um terceirizado. Teria que verificar cada caso, mas a terceirização não implica necessariamente a ausência de responsabilidade do tomador do serviço. né?
0: Pois é, doutor. Inclusive, recentemente, a Justiça do Trabalho reconheceu pela primeira vez um vínculo empregatício entre um motorista por aplicativo e a empresa Uber. Inclusive, foi um juiz que atua aqui em Salvador, que tomou essa decisão. E sabemos que isso pode abrir precedentes para todo o Brasil. Isso pode ser considerado uma vitória, não só para motoristas por aplicativo, mas também para outras categorias de trabalho, para os prestadores de serviço, para os terceirizados? É Exatamente, Valma. É uma
3: é uma decisão muito nova e é uma decisão que pode realmente auxiliar é, os demais empregados ou na verdade prestadores de serviço a depender do caso porque essa situação ela precisa ser vista caso a caso a Uber ela tem essa particularidade de, de em tese franquear ao, ao motorista o direito dele optar ou não por, por atuar naquele determinado horário ele fazia a sua própria jornada mas em verdade a gente sabe que na prática se porventura ele optar de ficar é, a grande maioria do tempo é, sem estar à disposição da, da empresa, não vai haver qualquer retorno econômico com aquilo.
1: Marcel, na internet, o termo uberização acabou se popularizando muito nos últimos tempos e esse termo relacionado muito a esquemas de trabalho que tem aquelas jornadas exaustivas. Tem um retorno financeiro muito baixo e não existem direitos trabalhistas.
2: Luciana compareceu no local e horário marcados, mas não aceitou a proposta de emprego por causa da carga horária, de mais de 10 horas de trabalho por dia. Ela
1: queria que eu pegasse das das 7 às 5 e meia da tarde. Eu disse a ela que eu ia estar trabalhando mais de 10 horas e meia de relógio e que não dava para mim não.
2: Luciana não aceitou a oferta, mas concordou em fazer uma faxina no apartamento. Luciana entrou em contato através de um aplicativo de mensagem e cobrou o dinheiro da diária. Foi aí que veio a surpresa. A patroa disse que não iria pagar integral.
0: Luciana, eu vou deixar na portaria, porque eu não tenho tempo de ir numa casa lotérica, certo? Depositar 30 reais, né? Que foi seu dia ontem, que é dentro do salário mínimo deixar na portaria, amanhã você vem e você pega, tá certo? Porque eu não tenho tempo realmente de ir na caixa econômica, nem pegar fila para depositar para empregada, entendeu? Seja para quem for, 30 reais, tá certo? E mesmo se fosse até mais, eu não iria. Ou você providencia um Pix, ou você vem pegar aqui na portaria, tá certo?
1: A massa é o seguinte, seria 30 reais se eu trabalhasse para a senhora, no valor de um salário mínimo. Mas a minha diária não é 30
0: reais, não. A minha diária é 130 reais. Você que está querendo ganhar diária, é minha linda. O dia de uma empregada doméstica, quanto é? Entendeu? Tá bom? Se você quiser, procure a justiça.
1: Para além desses relatos que a gente acompanha, de que forma que isso, isso se reflete? no aspecto judicial, no aspecto trabalhista.
3: Esse esse movimento que é chamado de uberização, em verdade, eu não vejo com bons olhos. E ela ela na verdade vem suprir a, a ausência de oferta de trabalho, né? A oferta de trabalho que não existe mais, ela vem ser suprida com essa demanda através de um trabalho informal, porque como viu como vimos agora há pouco é uma é um é, em regra não há um vínculo com é, com o empregador.
0: Para encerrar, eu gostaria que o senhor comentasse quais são os setores que mais enfrentam a precarização do trabalho aqui no nosso estado e de que modo que o trabalhador que se sinta prejudicado, de alguma forma, deve proceder. Em
3: verdade, eu noto que essa precarização, ela, como nós conversamos, agravada pela pandemia, ela não atuou num setor específico. É, todos os setores foram atingidos por conta disso. Uma categoria específica que a gente pode tratar, e houve realmente um, maiores implicações, ou maiores implicações, é justamente a categoria da, dos empregados domésticos. Né?
2: Ela
0: me arranhou, pegou pelo meu pescoço, me deu um soco, puxou meu cabelo, me xingou, eu tentei fugir, aí ela trancou a porta-chave, a quebrou, e ela me levou para o quarto do filho dela, aí ela pegou tesoura, ela pegou faca, ela pegou um compasso para mim, e aí foi daqui que eu fui me defender, que eu fiquei com medo.
3: A legislação, ela confere ao empregado formatos de questionar e provocar uma despedida indireta, porventura haja essa violação à a, a norma trabalhista, né? Então ele pode partir do empregado essa provocação, sustentando aí violações é, por parte do empregador.
1: Doutor Marcel Martins,
3: muito obrigada por contribuir aqui com o Eu Te Explico. Obrigado.
0: Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar na próxima semana. Até lá! Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia. Produção e apresentação Camila Marinho e Valma Silva. Edição Márcio Souza. Coordenação, Danuta Rodrigues. Gerente de Jornalismo, Ana Raquel Copetti.